0: Querido, abra comigo sua Bíblia, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1. Trago nesta manhã mais uma vez, uma palavra de ensino, nossa gratidão às pessoas que nos visitam, que sejam abençoadas entre nós nesta manhã, correto? Continuemos orando pelos irmãos que estão de férias. Muita gente está viajando. Né? Romanos capítulo 1, 1 a 17. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade, foi declarado filho de Deus com poder, pela re sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus... Seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. No tempo que temos, eu gostaria de pensar com você sobre um assunto que a princípio você vai pensar que não tem muito a ver. Mas você vai me acompanhar e vai entender por que estamos trazendo esta palavra nesta manhã. As afirmações do crente. Diga comigo, as afirmações do crente. As afirmações do crente. Nós falamos o dia inteiro. As mulheres mais que os homens, naturalmente assim me disseram eu vou acreditar, mas seja a mulher ou o homem, nós parece-me que acordamos falando e dormimos falando e quando estamos dormindo ainda falamos, alguns de nós, parece que falar é o que mais fazemos, porque nós queremos nos comunicar, queremos que nos ouçam e queremos ouvir, queremos emitir opinião e e queremos saber a opinião das outras pessoas. Nós não podemos esquecer a importância das nossas palavras, a importância daquilo que nós falamos. Paulo tomou conhecimento da existência da igreja de Roma, ou em Roma, em algum lugar do mundo. Ele disse, olha, em todo lugar no mundo, por onde eu passo, eu ouço falar da vossa fé até daria para pararmos aqui e pensarmos, o que falam de nós por aí? Em todo o mundo, por onde passava, e você lê o livro de Atos, você vê que Paulo viajava muito, ele ouvia falar da fé da igreja de Roma. E era impressionante que aquela igreja, não temos exatamente a notícia de como foi que ela nasceu, parece-me que foi, por meio daqueles que, que estavam no dia de Pentecostes, outros acham que não, há umas quatro teorias, a igreja católica diz que foi Pedro quem implantou a igreja em Roma, não há evidência patrística disso, embora na teologia patrística se vê que Pedro tenha passado por lá, mas a verdade é que nasceu uma igreja e essa igreja cresceu com muitos gentios, para os judeus o mundo era dividido entre judeus e gentios, quem não era judeu era gentio, então a maioria daquela igreja de Roma era de gentios, Romanos e cidadãos de outras partes do mundo e poucos judeus. Logo eram pessoas que não tinham muito conhecimento da Bíblia do Velho Testamento. E não tinham uma formação, vamos colocar, religiosa, judaico, cristã. E eram pessoas que viviam em Roma. Se você acha que São Paulo é complicada do ponto de vista moral, social, ético... É melhor pararmos um pouquinho e pensarmos no que era Roma nos dias de Paulo e dessa igreja. E do que era uma igreja em Roma composta por gentios, que eram pessoas das diversas índoles e culturas. Roma era uma cidade impura, violenta. Eu vou usar uma expressão muito usada no interior de Minas, nojenta. Se você pega um pouco da história você vai chegando ao ponto e concluir que os romanos odiavam os cristãos. Você sabe como foram usados os cristãos para é, é, iluminar a cidade de Roma. Agora Paulo escreve para aquela igreja, né? o mais profundo livro do Novo Testamento. Os mais profundos pressupostos da teologia cristã estão aqui. E Paulo começa a sua carta para Roma, dizendo assim, olha, eu sou o Paulo, o servo de Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o Paulo, o apóstolo, criado aos pés de Gamaliel. Eu sou o Paulo, intelectual do cristianismo, lá, mandado pela igreja de Antioquia, amigo do Barnabé. Eu sou o Paulo, que teve uma conversão extraordinária, não, ele disse, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para pregar o Evangelho, aquele Evangelho, está dizendo ele nos versos 1 e 2, aquele Evangelho, anunciado lá nas Sagradas Escrituras pelos profetas, que fala de um Jesus Cristo, foi nascido como homem de mulher, mas foi reconhecido Deus pelo poder do Espírito Santo que o ressuscitou dos mortos. Eu quero que vocês saibam que o que eu tenho para falar para vocês, é aquilo que eu penso. Eu tenho que falar sobre esse Deus que me salvou. Porque eu creio, um resumo de Romanos, porque eu creio, dizia ele, que todos pecaram e por todos terem pecado, todos estão separados de Deus, e eu creio que Deus ama o homem pecador, e o Evangelho que eu aprendi com os apóstolos no Velho Testamento, e que eu estou pregando agora, é que esse Deus que ama o homem que pecou, enviou o seu filho Jesus Cristo, nascido de mulher, mas gerado pelo Espírito Santo, a fim de que todo aquele que crê nesse Jesus Cristo, como diz o Evangelho, seja salvo. Eu, Paulo, me apresento como escravo de Jesus Cristo, para dizer que um dia eu encontrei esse Jesus Cristo e quero que vocês também o encontrem e que vocês sejam salvos. No meu Evangelho, eu quero anunciar para vocês Jesus. Eu me impressiono com essa maneira como Paulo se apresenta nesses primeiros capítulos. E eu quero ler Romanos capítulo 1, nesses versos, talvez por uma ótica diferente, em que na maioria das vezes, ela é lida. Às vezes, Romanos é lido muito e pregado muito desse ponto de vista teológico. Mas eu queria olhar do ponto de vista do que nós pensamos e do que nós falamos. Nós falamos o dia inteiro, eu disse, e falamos muito. E o que nós pensamos, e o que nós falamos é de fundamental importância, em primeiro lugar para nós mesmos e depois para os outros. O que Paulo fala aqui, como o que nós falamos sempre, revela o que está em nosso coração. Está escrito que a boca fala do que está cheio o coração. Quer conhecer uma pessoa? Preste atenção no que ela fala. Quer saber o que está na cabeça de uma pessoa? Preste atenção no que ela está falando. A Bíblia diz que o que nós falamos revela o que está em nosso coração. É fácil saber o que o mundo pensa. É só ligar o rádio, o televisor, prestar atenção no que você ouve na rua é fácil ver o que está no coração do homem mundano, mas é fácil também ver o que está no coração da igreja. E a minha fala nesta manhã é para prestarmos atenção numa coisa, quais são as afirmações que nós fazemos de nós mesmos? O que eu penso a meu respeito? Isso é mais importante do que o que eu penso a respeito do outro. Quando eu paro para pensar a meu respeito, o que eu penso? Quando eu me apresento a alguém, o que eu digo a meu respeito? O mundo esperava uma mudança muito grande, as nações que viviam sob o poder de Roma, é a chamada paz romana, uma paz imposta pelas armas, pelos exércitos. Paulo poderia se apresentar como um revolucionário, dizendo, olha eu não concordo com César, ou eu tenho uma filosofia nova de vida, eu acho que é pela educação que nós vamos mudar o mundo… Eu acho que se nós cuidássemos melhor da saúde, o mundo seria melhor, se todos nós tivéssemos casa, não teríamos o problema que temos, eu acho que se não tivéssemos tantos senhores de escravos, e tantos escravos nas mãos de poucos senhores, nós resolveríamos o problema. Na minha opinião, se o César, Paulo não disse nada disso, ele se apresenta com uma palavra simples do seu coração, porque era a palavra que estava no seu coração, que um dia havia sido semeada no seu coração, e que do seu coração saía pela sua boca. Às vezes o nosso coração está cheio de tanta coisa que vem de partidos políticos, ideologia, de filosofia, de vida, de educação, de ciência, e nós temos tanta proposta para o mundo, que conhece todas essas palavras, que conhece os mais diversos níveis e pode ensinar, que tem experimentado o caminho da ciência, da política, da religião. Nós queremos discutir com o mundo o que o mundo está discutindo, e não encontramos às vezes no nosso coração, aquilo que de fato deve estar para passar para o mundo. Paulo passa o seguinte, o que eu falo, o que eu penso é o que Deus colocou no meu coração, o salmista diz, ah, melhor, provérbios 16, o coração do sábio ensina a sua boca, logo, o coração do tolo também ensina a sua boca, o que provérbios 16 está dizendo é, aquilo que eu falo mostra se eu sou sábio segundo Deus, ou tolo segundo Deus, e o que eu falo a meu respeito, o que eu penso a meu respeito, também diz se eu sou sábio ou se eu não sou sábio as coisas que nós ouvimos aí fora e talvez a formação que recebemos, o meio que nós frequentamos, muitas vezes nos fazem ter pensamentos errados a nosso respeito pensamentos que não vêm de Deus e todo pensamento que não vem de Deus pode fazer da gente gente boa mas não aprofunda o nosso relacionamento com Deus e logo faz-nos perder tempo como homens e como mulheres de Deus o que nós pensamos e o que nós falamos constrói e fortalece o conceito que nós temos de nós mesmos quero ler Paulo falando de si mesmo que conceito ele tinha a respeito de si por exemplo, às vezes quando a gente está orando em grupo, a gente vê o que a pessoa pensa de si. Ó oh, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu não consigo fazer a tua vontade. Ó oh, Senhor, tem pena de mim, não deixa eu morrer agora não, que as abelhas não me peguem como pegaram um o pastor, porque senão eu estou frito. Às vezes o crente se vê diante de Deus como a mais miserável das criaturas. Ele canta como se o que ele está cantando não fizesse sentido para a sua vida, não fosse a sua experiência, como se esse Deus para que ele canta não fosse esse Deus que a Bíblia diz, porque ele se vê indigno demais na presença desse Senhor Deus. No ambiente onde a maioria das pessoas critica o Evangelho e não aceita o Evangelho, ele vive de boca fechada, porque ele não sabe se tem palavra de Deus para aquele povo. E até está preocupado demais se o povo vai ou não aceitar a sua palavra. Porque o que ele pensa a respeito de si, e o que ele também fala a respeito de si, não tem nada a ver com o que Deus fala a respeito. A Bíblia diz, o que o homem contempla em seu coração, isso ele é. O que eu penso em meu coração, isso eu sou. O que ela está dizendo? A vida que eu levo é exatamente aquilo que eu penso. O que você pensa de você como crente numa cidade muito parecida com Roma, como a nossa? No contexto de famílias, muitas vezes, que estão debaixo do chicote... De muitos senhores escravas em algumas circunstâncias. O que eu penso, o que eu falo, influencia pessoas. Paulo se dirigiu a uma igreja de Roma. Eu posso estar me dirigindo a uma pessoa, a uma igreja, a minha esposa, aos meus filhos. Eu creio que Paulo olhava para aquele povo que vivia num ambiente ruim e a seu pensamento era o que eu vou dizer? da parte de Deus, para influenciar estas pessoas, a viverem para Deus, nós temos dito que somos uma igreja, que tem uma proposta, acolher as pessoas, para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus, vamos repetir? Acolher as pessoas, para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus, não é acolher as pessoas para, colher delas os dízimos e as ofertas, não é acolher as pessoas para promover um ambiente fraterno de uma sociedade que busca fazer o melhor da vida, não é acolher as pessoas para entretê-las, não é acolher as pessoas para dar-lhes uma religião, a proposta é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus. Os nossos templos têm sentido de cristãos, adeptos do cristianismo. Mas nós não temos nenhum compromisso com o cristianismo. Nós temos um compromisso com Cristo. O cristianismo é um sistema que está corrompido, como todos os sistemas do mundo. Paulo não apresenta a Roma cristianismo, ele apresenta Cristo, uma pessoa, o Filho do Deus vivo. E ele começa a sua carta querendo já dizer para o povo, eu estou trazendo uma coisa que vocês não estão pensando. Vocês estão pensando nesse sistema escravocrata no qual nós vivemos? Como se livrar dele ou como deixar de ser escravo para ser senhor? ou como sair daqui para um lugar onde não haja esse sistema, e há muitas pessoas que estão fugindo das igrejas, e que não querem ser de igreja nenhuma, porque fazem parte de um sistema do cristianismo, e agora Paulo está dizendo assim, eu quero que vocês pensem como eu penso, porque o pensamento que está em meu coração, é o pensamento de Jesus Cristo, eu estou escrevendo para dizer para vocês que eu sou servo de Jesus Cristo e quero que vocês sejam influenciados por isso. O que eu falo influencia. Paulo chega a dizer aos Colossenses assim, olha, tome muito cuidado, para que a palavra de vocês seja temperada com sal. Ou seja, para que ela salgue, para que ela preserve, para que ela conserve, para que ela tempere para o bem, aqueles que estão ao seu lado não é esse tipo de palavra que nós recebemos pelos meios de comunicação, quem sabe nos ambientes de trabalho onde nós vivemos, mas é esse tipo de palavra que tem que estar na minha boca, porque é o que está no meu coração, aquilo que eu falo, sai do meu coração pela minha boca, diz a palavra de Deus, o que nós pensamos, o que nós falamos, promove ou ofusca a glória do Senhor nosso Deus A Bíblia diz que nós fomos criados Para o louvor Da glória de Deus Significa o Senhor me criou Para que aquilo que eu faço Aquilo que eu penso Aquilo que eu falo Promova, manifeste A glória de Deus Entre os homens ou na criação Percebe? A transformação que o Senhor fez na nossa vida, como Paulo começa dizendo e vai dizer por todo o livro de Romanos, a transformação é para que Deus seja visto. A transformação, repito, é para que Deus seja conhecido. Não é para que eu vá bem. Não é para que os meus problemas sejam resolvidos pelo contrário, a vida em Cristo é para me trazer mais problema, porque quando eu não estou comprometido com Cristo, eu vivo na carne e da carne, eu faço o que me dá na teia, eu falo o que me interessa, eu penso aquilo que eu quero pensar, eu exerço influência do jeito que os outros influenciam, E se eu preciso mudar e melhorar a minha vida, eu procuro um bom coaching, e Ele vai me ensinar a tirar o melhor de mim, para que eu possa crescer, para que eu possa prosperar, para que eu possa conquistar, exercer bem a minha profissão, os meus dons, mas Cristo não é meu coaching, Ele é meu Senhor. Ele não quer promover a minha vida financeira, Ele não quer me dar prosperidade como dizem, Ele não quer que eu seja o melhor na minha empresa como dizem, Ele quer que eu seja dEle, Ele quer que eu morra, porque Ele é Senhor de vivos e mortos, ou de mortos vivos, daqueles que se consideram mortos para este mundo. Por favor, para que o irmão fique bem estimulado, diga para ele, não estou gostando disso, Aquilo que eu penso, pode promover a glória de Deus no meu interior, ou ofuscar a glória de Deus. Aquilo que eu falo, pode promover a glória de Deus no ambiente, ou para a pessoa com quem eu falo, ou ofuscar. E eu nunca posso me esquecer, que a primeira pessoa que ouve o que eu falo, não é Deus não, sou eu mesmo pois são os ouvidos mais próximos da minha boca. Então quando eu falo, eu influencio não só o outro, mas a mim mesmo. E se o que eu falo está errado, se o que eu falo é pecado, se o que eu falo destrói, a primeira pessoa a receber a ministração do erro, do pecado, da destruição, sou eu mesmo. Porque ela saiu de dentro de mim e ela volta para mim, porque eu a ouvi. Isso nos ajuda a resolver alguns problemas no relacionamento conjugal, com os filhos, com os colegas de trabalho. Isso é coisa própria para a igreja pensar, as afirmações que eu faço, qual é a natureza dessas afirmações? O que eu penso, o que eu falo, estou tirando do texto de Paulo e já vou dizer. O que eu penso e o que eu falo é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que precisa ser coisa construída sobre fundamento sólido. O que vale a pena tem que ser construído em cima de coisa que vale a pena. O que presta tem que ser construído, tem que crescer, ser edificado, em cima de coisa que presta, se o que eu penso presta, tem que estar sobre o que presta, cresce sobre o que presta, se não presta, não vai permanecer sobre o que presta, porque Deus cuida daquilo que eu penso, Deus cuida daquilo que eu falo, quando eu busco um fundamento sólido, sobre que fundamentos devem estar as minhas palavras, com base aqui em Romanos, o que Paulo disse à igreja de Roma, que é o que eu devo dizer, e você também, está construído em cima de dois fundamentos fantásticos. A experiência com Deus e a fé. A experiência com Deus e a fé. Vou repetir. Tudo o que eu falo, tudo o que eu penso, deve estar sobre a minha experiência com Deus e sobre a fé. E a partir da experiência que eu construo. É a partir da fé que eu construo. Paulo não tinha nenhuma experiência com Deus. Paulo era um religioso. E mais uma vez, cuidado com a religiosidade. Cuidado com a religião. Religiosidade e religião não santifica não salva, não perdoa pecados, não leva para o céu, leva para o inferno. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos diz que Paulo, judeu de judeus, fariseu de fariseus, criado aos pés de um dos maiores rabinos da época, Gamaliel, entendido das escrituras, Diz a Bíblia no capítulo 9 de Atos, que ele respirava morte contra os seguidores de Jesus. O que a religião faz é colocar uns contra os outros. O que a religião faz é criar fanáticos. Porque religião é partido. Religião é sistema. e de repente naquela ânsia de levar gente à morte, porque não eram judeus, eram cristãos, ele pega cartas do Sinédrio e vai para Damasco, para encontrar dentro das sinagogas de judeus, aqueles que eram cristãos, é só ler Atos 9 você vai ver a história, porque ele queria pegar esses cristãos, ou judeus cristãos, judeus convertidos a Cristo, que ainda estavam dentro da sinagoga, e levar para Jerusalém, entregá-los ao Sinédrio, para que o Sinédrio os matasse. Paulo não cria em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Mas ele tem um encontro fantástico com Jesus, no caminho de Damasco. E esse encontro, o faz experimentar o poder de Deus que transforma o mais duro coração a mais mente. e nesse encontro com Jesus no caminho de Damasco a partir dessa experiência que ele teve com Deus, agora a sua vida começa a ser banhada pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo aqueles que estão à sua volta em alguns lugares por aí não têm experiência com Deus e não creem no Deus que você crê do jeito que você crê. Porque nunca experimentaram. A doutrina não muda a vida. Ela muda o intelecto. Ela pode mudar até alguns comportamentos. Mas ela não muda a vida. O que muda a vida é um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E Paulo agora tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, nessa experiência... Ele muda a sua forma de pensar. E é através de Jesus Cristo que a nossa mente é mudada. Aí mesmo em Romanos, para aquela mesma igreja, nessa mesma carta do capítulo 12, Paulo diz assim, olha, vocês precisam dar um jeito de procurar mudar a forma de vocês pensar. Transformar a mente de vocês, para que a mente de vocês absorva, passe a pensar segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a transformação desta mente, que na ocasião era influenciada tanto pela política e cultura romana, como pela filosofia grega, e fazia as pessoas pensarem que eram as tais, porque tinham, vamos dizer no contexto de hoje, tal curso, tal faculdade, tal profissão, tais recursos, tais status, e assim, vocês estão se perdendo nisso, olha o mundo como está, o mundo pensa assim, o mundo anda por essa cartilha, anda por esse caminho, por estas obras, vocês precisam mudar a mente, e vocês receberam a mente de Cristo, quando receberam a Cristo, e no momento em que você recebe a Cristo você recebe o poder a autoridade a possibilidade de pensar segundo Jesus Cristo então ele a partir dessa experiência com Cristo ele escreve para a igreja de Roma e diz assim eu Paulo servo de Jesus Cristo ou seja, eu sou servo de Jesus Cristo eu não sou um pregador um ensinador, um mestre eu sou servo, em primeiro lugar servo de Jesus Cristo, escreve para quem? Para Roma, Roma sabia o que era ser servo e o que era ser senhor, porque a maioria era de escravos, muitos escravos para poucos senhores, e a palavra aqui é dulos, que é escravo, traduzido em português servo, Paulo se apresenta assim, eu sou Paulo, escravo de Jesus, e eu era escravo de uma religião. Eu era escravo de um sistema. Eu era escravo de uma política humana. E eu era escravo do sentimento de morte, de ódio por aqueles que não pensavam como eu penso. Que eram diferentes de mim. Até o dia em que eu fui colocado ao chão. Em que a minha vida foi vencida. As minhas forças foram conquistadas os meus interesses foram desfeitos, a minha religiosidade virou pó, e deparei-me com a presença de um Senhor que conhece o meu coração, que revelou os segredos da minha alma, que mostrou o quanto eu era bem intencionado, mas andava no caminho do erro, e aquele dia que eu encontrei com Jesus, eu deixei de ser livre, para fazer aquilo que eu queria, o que o sistema mandava, passei a ser escravo de Jesus Cristo, ele se tornou meu Senhor, e quando ele falava isso, a turma sabia que era escravo, depois ele falou que agora ele não manda mais em si mesmo, que agora ele recebe ordens, está sob ordens, e ele tem um coração de escravo, ao ponto de pensar, ai de mim, se eu for contra o meu Senhor, Que eu penso ao meu respeito, é o que eu falo, é o que eu faço, e o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, revela o que de fato eu sou, Paulo escravo de Jesus Cristo, depois ele diz assim, eu sou separado para o Evangelho de Deus, do verso 2, separado para o evangelho de Deus espero que você esteja entendendo que o que eu quero dizer é eu tenho que saber de fato quem eu sou e aceitar o que eu sou separado para o evangelho de Deus, que evangelho? ele diz no verso primeiro, aquele evangelho que foi anunciado pelos profetas, que está nas escrituras aquele evangelho que diz que Jesus Cristo viria que viria alguém, que seria o perdoador, que seria o salvador, que nasceria de uma mulher, na família de Davi, mas que seria reconhecido como Deus, pela ressurreição dos mortos, no poder do Espírito Santo, eu sou de fato, separado para este Evangelho, que revela, o amor, a misericórdia e o poder transformador do Senhor. Mas eu sou separado para o Evangelho. Eu sou servo, escravo de Cristo e separado para o Evangelho. Você está entendendo o que eu quero dizer? Separado para o Evangelho. Ou seja, esse meu Senhor tem um estatuto que se chama Evangelho. Este meu Senhor tem uma lei que governa a vida dos seus escravos. E esses escravos do Senhor se sujeitam às ordenanças deste Evangelho. Não é de um sistema, repito. Não é de uma cultura, um modo de vida, de boas intenções. Mas eu sou separado para o Evangelho. Separado quer dizer tirado daquilo que não é Evangelho e dedicado totalmente ao Evangelho. Me apresento a vocês como alguém separado para o Evangelho. O que é do Evangelho me diz respeito. O que está no Evangelho está em mim. É o Evangelho que eu penso. É do Evangelho que eu falo, é orientado pelo Evangelho que eu exerço a minha profissão, educo a minha família que eu vivo. Eu sou separado para o Evangelho, você é. Então o Evangelho possui a nossa mente. Eu deixo o Evangelho entrar por todas as áreas da minha mente porque eu sou escravo de Cristo, e a maneira que Cristo tem de dirigir a minha vida é pelo Evangelho, então eu ouço o Evangelho, eu leio o Evangelho, eu medito no Evangelho, e o Espírito de Cristo que habita em mim, me alimenta por este Evangelho que eu li, alimenta a minha mente, a minha alma, o meu coração, então ele diz, olha, eu sou separado para o Evangelho, depois ele diz: Recebi graça e apostolado por meio de Jesus. Ou seja, ele olhou para mim e eu não merecia. Vamos nos identificando com Paulo. Estamos estudando a palavra de Deus, que é para nós. Recebi graça. Ou seja, olha bem, eu estava indo para pegar a gente para mandar prender e matar. Esse Jesus que apareceu a mim poderia ter me fulminado. Poder ter me matado no caminho de Damasco. Porque eu estava em horrível pecado contra ele, contra o evangelho dele, contra o povo dele. Mas ele me amou, e derramou em meu favor a sua graça. Quem de nós não poderia ter sido fulminado pelo Senhor? Quem de nós merece o que Deus nos dá? Estar aqui agora, pensando nessas coisas que engrandecem a nossa vida. Quem de nós, poderíamos ter morrido? Mas a graça do Senhor nos alcançou. Ele decidiu encontrar-se conosco no nosso caminho de Damasco. Ele resolveu nos abraçar, quando Ele poderia nos sufocar, porque Ele é Senhor da vida e da morte. Ele disse: Eu encontrei graça no estado de desgraça que eu estava. E como se isso não bastasse, ele ainda me deu o um apostolado, me deu um ministério, me deu dons. Quem de nós merece ter o que só Deus pode dar? Dons. Ele olha para si não supervaloriza, não sou tal, não sou cara, não, eu sou um servo de Jesus que encontrou graça, embora merecesse a condenação, e além disso, ele me deu apostolado, Deus deu a você também, veja onde ele está construindo, e sobre que fundamento, sua experiência com Deus, e a experiência o levou à fé. Ele que não cria, agora passou a crer. E à medida que ele passou a crer, ele passou a desfrutar mais. Com Paulo foi assim, comigo é assim, com você é assim, com todos são assim. Em primeiro lugar, nós ouvimos a mensagem do Evangelho, reconhecemos o pecado que o Evangelho mostrou, iluminou, confessamos o pecado, nos arrependemos, Jesus perdoa o nosso pecado, entra em nossa vida, e agora então nós estamos incluídos nesse grupo de servos do Senhor nosso Deus, e nessa caminhada agora nós entramos no segundo processo, que é o da santificação, ou seja, a salvação vai dominando as áreas da nossa vida, a partir da primeira experiência, nós vamos crendo naquilo que Deus fez, crendo na sua palavra, e aquilo vai dominando os nossos sentimentos, não aceitamos mais o erro em que estávamos o Espírito Santo vai mostrando e nos fortalecendo para a obediência e de repente se de novo Ele nos faz voltar para nos arrependermos porque o Senhor continua perdoando e no processo da caminhada vamos sendo santificados pelo Senhor, separados por Ele e a graça continua sendo derramada sobre a nossa vida estamos aqui hoje por causa da graça não é que não tenhamos pecado depois que aceitamos a Jesus não é que só tenhamos cometido pecadinhos, o pecadinho mata como mataria as abelhas, e Ele derramou sobre nós o Seu sangue para purificar a nossa alma, a cada instante Ele fazendo isso, qual é a experiência que você tem com Deus? A pergunta deve ser esta bem pessoal, qual é a experiência que eu tenho com Deus, que pode mudar os meus pensamentos? que pode mudar a opinião que eu tenho sobre mim mesmo, que pode mudar a minha fala, que pode manifestar a glória do Senhor Deus. Se as experiências são iguais para todos os homens, para Paulo e para mim, então nós podemos agora viver aquilo que Paulo viveu. E se nós vamos vivendo isso, a nossa fé e as nossas experiências vão sendo potencializadas, fortalecidas, porque eu tive uma experiência com o Senhor, eu me valho dessa experiência e pela fé eu busco novas experiências e depois novas experiências e Deus me dá novas experiências e eu vou construindo sobre esta base sólida o conceito que eu tenho a meu respeito e se o conceito que eu tenho a meu respeito é a luz da palavra de Deus, então tudo aquilo que eu falo vai ser a luz da palavra do Senhor nosso Deus sobre qual fundamento eu devo, devo construir, o meu pensamento é a minha fala, sobre o mesmo fundamento que Paulo construiu, estou repetindo para os menores de idade entender. o fundamento que ele construiu foi sua experiência do caminho de Damasco e a fé que aquela experiência trouxe ao seu coração, quando é que a fé nasceu? No momento em que o senhor revelou o coração dele quem ele era? Bem intencionado, mas errado. E então, o que a Bíblia afirma? A Bíblia afirma que eu sou chamado para ser de Jesus Cristo, assim como Paulo foi. Paulo não era o cara. Se Jesus morreu pelo o cara, você também é o cara. Está escrito na Palavra de Deus, verso 6, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. <risos> Leram lá o primeiro versículo, assim, eu Paulo e tal, servo de Jesus Cristo, chamado para o Evangelho, oh, mas que legal, o cara é chamado, ele é de Jesus, Paulo, falou, pé, 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 pé vocês também são chamados para pertencerem a Jesus Cristo eu creio na Bíblia portanto eu me consagro ao que a Bíblia diz e a Bíblia diz que você é chamado para pertencer a Jesus Cristo em outras palavras você também é chamado para ser escravo de Jesus Cristo para ser escrava de Jesus Cristo, não apenas para chamar a Jesus Cristo de Senhor, porque Senhor podia ser Senhor de outros escravos, Ele era Senhor, eu quero que Ele não seja Senhor dos outros escravos, mas eu quero ser escravo desse Senhor, então por isso Paulo dizia, vocês são chamados para ser a mesma coisa que eu, para viverem debaixo do jugo de Jesus, para viverem debaixo da autoridade de Jesus, e não só do poder de Jesus, para obedecer a Jesus Cristo, e não só pedir a Jesus Cristo, para andarem no caminho de Jesus, e não só para Jesus guardar o meu caminho, chamados para serem de Jesus Cristo, eu repito, eu creio no que a Bíblia diz, você crê? Se a Bíblia diz, então eu vou me consagrar, e eu vou pôr no meu coração, na minha mente, no meu pensamento, a Bíblia diz, e o meu coração tem que responder favoravelmente ao que a Bíblia diz. Meu coração, minha mente, só pode dizer sim ao que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, que eu sou de Jesus, chamado para Jesus, então eu sou e acabou. Lavagem cerebral, condicionamento? Não, querido. Eu estou falando para quem já teve experiência com Cristo e tem dúvida ah senhor, eu sei que o senhor me salvou perdoou, mas eu sou uma meleca não, não. ele olhou para você como rei soberano nos céus e na terra diante de quem todo joelho se dobrará e confessará o seu senhorio ele olhou para você e falou venha a mim cansado oprimido eu alivio você, eu te chamo, e você ouviu a voz, e lavou a sujeira que cobria a sua vida, com seu precioso sangue, perdoou o seu pecado, e disse, fiz isso para você ser meu, agora cria juízo, e me obedeça, tenho o privilégio de andar comigo, de desfrutar da minha vida, a Bíblia afirma, não apenas que eu sou chamado, mas que eu sou amado por Deus. Diga para você, eu sou amado por Deus. Pastor, você está fazendo aqui um condicionamento e está hoje de manhã. Não, eu estou lembrando o que a Bíblia diz e você fica sendo condicionado pelo mundo. Talvez o pai e a mãe que falam que você não presta, que você nunca fez nada de bom. Você não consegue nada. Colega de trabalho criticando a sua inaptidão rindo de você quando talvez não sendo o mais destacado na empresa você mesmo assim fala que você é amado por Deus você vai acreditar em quem nos seus sentimentos da sua alma ou naquilo que Deus diz a seu respeito e aqui está escrito verso 7 a todos os que em roma são amados de deus está escrito na sua bíblia e você diria mas eu não sou de roma Hum. Não sei se você conhece um versículo da Bíblia, mas eu queria lembrar a você que está dizendo assim. Deus amou a Roma de tal maneira que deu seu filho unigênito. Amou a quem? Ao mundo. Não só a Roma, não só a Paulo. Deus amou o mundo. Diga você, Deus amou a mim. <risos> não estou aqui dizendo que tem que ser assim, não, não é que tem que ser, é que é, está escrito na Bíblia, a Bíblia diz, eu creio na Bíblia, então Deus me amou, pois é, mas eu não presto então, Ele amou, Ele escolheu amar quem não presta, e Ele amou, e Ele ama… Não precisa se sentir desamparado. Ah, Deus não me ouve, Deus não dá. Deus está aí te amando, continua te amando. E eu posso afirmar contra todas as experiências negativas e afirmações de outras pessoas, eu posso dizer: Deus me escolheu e Deus me amou, e está escrito isso na sua palavra, e não tem nem anjo nem demônio que vai tirar isso do meu coração, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo diz que ele foi chamado para ser santo. Chamados para serem santos. Verso 7. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu estou quase no caminho de terminar, mas aguenta mais uns 5 minutinhos aí, tá bom? Chamados para serem santos. O que eu tenho que pensar a meu respeito? Eu sou chamado por Deus eu sou amado por Deus, eu sou chamado para ser, o okay? quê? Chamado para ser o quê? Não é essa nhaca que muito crente tem sido, não. Ah, porque a minha fraqueza, Deus sabe que eu não suporto, Deus sabe que você não suporta. Por isso Ele te deu o Espírito Santo. É só se encher do Espírito Santo. Tem que parar de dar desculpa, irmãos. Você deixa seu filho ficar dando desculpa dentro de casa lá, a filhinha quando você manda arrumar lá, ah, mãe, mas eu já estou cansado, eu não vou fazer. Se você deixa, você não está educando seu filho. Tarefa é tarefa. Você não é responsável pelo seu filho em todas as coisas, mas você é responsável por ensinar o seu filho e ele por obedecer. E Deus não é responsável por tudo na minha vida não. É a responsabilidade que ele tem, ele cumpre ele perdoou o meu pecado, ele me salvou por meio de Jesus, ele me deu o Espírito Santo, e me deu a sua palavra, e eu tenho que ter vergonha na cara, e fazer do Senhor o meu Senhor, e da palavra de Deus a ordem para a minha vida, e eu o servo para obedecer. Antes de terminar, diga para o irmão, não gostei. Chega de criancice, de crentes velhos, ah porque eu não consigo, não consegue porque não quer, mas eu quero, mas não consigo, porque passa diante da televisão o dia inteiro, investe no seu clube de futebol, não sei aonde, mas não compra a Bíblia, não estuda a Bíblia. Passa não sei quantas horas do dia lá no banco da faculdade, mais em casa fazendo o dever de casa, mas não se prostra diante de Deus para conhecer a lei de Deus e receber alimento do Espírito Santo para você viver para a glória de Deus, então vive para a desgraça pessoal e vai ser um mendigo na vida espiritual, salvo comendo alfarrobas que os porcos comem. eu sei que essa mensagem não dá ibope, mas eu não estou nem aí para você, meu compromisso é com a palavra, quero que você saiba que você pode melhorar, quero que você saiba que você deve dizer a seu respeito, o que a Bíblia diz a seu respeito, e que você deve dizer às pessoas o que a Bíblia diz a respeito delas, não precisa ficar acusando as pessoas, para pregar o Evangelho, mostre o quanto Deus as ama, o quanto Deus as quer, o quanto Deus fez por você e pode fazer por elas. Receba, não importa ser é um assassino na cadeia, uma prostituta na rua, um homo. Não pode falar. Não importa, importa que você foi chamado para dizer que Deus ama e que você experimenta o amor de Deus e que todos podem ser transformados e aceitos por esse amor. A Bíblia afirma que eu sou receptáculo da mesma graça. Eu sou um ambiente onde essa graça habita. Graça que vem de Deus o nosso Pai, diz ele aí, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu devo ter graça e paz. Diga comigo, graça e paz? É por isso que nós temos o costume de complementar com graça e paz. Graça, Deus nos dá porque nós recebemos e paz. O que é paz significa? O que é paz? Paz é amizade, é liberdade, é estar bem, é bom relacionamento, você pode ter paz com Deus sem dinheiro no bolso, nas últimas no hospital, porque a paz com Deus não depende de circunstância alguma, a paz com Deus não depende de nada, só depende de eu deixar a paz entrar em meu coração eu pregaria uma semana só sobre a paz para você, para dizer para você que você não precisa viver aflito, não precisa viver ansioso, ah, mas fez errado, corrija o erro, ah, eu perdi a paz porque eu peguei dinheiro com a agiota, pecou, o pecado tira a paz, hum? ah, meu Deus, agora me ajuda a pagar a agiota, Fez um negócio errado, eu sei que não podia fazer, fiz, agora meu Deus, me ajuda. O senhor fala assim, mas por que você fez? Você quebrou a paz que havia entre nós. Você deixou de fazer o que eu mandei você fazer. Você está andando no modelo do mundo, porque todo mundo tem, você quer ter, todo mundo faz, você quer fazer. Agora perde a paz, mas você não precisa nem nessa situação perder paz. Por Por quê? porque você não deve nada para Deus, pastor eu devo tudo para Deus, nesse sentido sim, é a sua vida, mas você não tem como pagar, você não tem como pagar, Deus não te cobra, Ele apenas te dá a oportunidade de abrir o espaço para que a paz dEle, Ele diz assim, olha, eu vim reconciliar o homem comigo, você estava em guerra comigo, eu fiz um acordo, cordeiro derramou sangue, para que você ande em paz comigo, e Paulo então escreve aqui, diz assim, olha, nenhuma condenação há, então, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, fomos justificados, pela fé, ou seja, só cremos, não fizemos nada, e porque cremos em Jesus Cristo, Agora nós temos paz com Deus, na hora dura, aflita os discípulos fechados na casa, de medo, Jesus entra e diz, está tudo bem gente, fiquem tranquilos, eu cuido da situação, paz seja convosco, paz, eu creio que eu tenho paz, porque Cristo está em minha vida e porque eu creio que Cristo está em minha vida e Ele é o príncipe da paz, não há tribulação que tire essa paz do meu coração. Ah, pastor, mas você é pastor, né? Então, e daí? Qual a diferença entre Paulo e a igreja de Roma? Entre Jonas e a batista do povo? Nenhuma! A diferença está entre andar com Jesus, ser escravo de Jesus, ou não ser escravo de Jesus. A última coisa que eu quero dizer para você nesta manhã... É que eu posso, devo, crer, me consagrar e afirmar tudo o que a Bíblia diz a meu respeito. O que Paulo estava dizendo no início, é eu sou Paulo, depois servo de Cristo, vocês também são. Eu sou chamado, vocês também são. Eu tenho dons, vocês também têm. Jesus disse assim, para encerrar a nossa conversa desta manhã, Ele disse, não foi a homem nem a anjos, Ele disse ao diabo, ao demônio, ao pai dos capetas, Ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca da sociedade. Da cultura. Palavra que sai da boca? Deus. E por que a gente vive da palavra que sai da boca do professor, do patrão, do político? É claro que eu não sou contra professor, patrão, político. Eu dei aula muito tempo. Eu sou? Fui professor. Qual é a palavra que sai da minha boca, que está no meu coração, no meu pensamento? É aquela palavra que saiu da boca de Deus ou dessas tantas bocas que estão por aí? Qual é a palavra que alimenta a minha vida? Que me faz ser persona? É a palavra que está por aí ou é a palavra do meu Criador? Criador. Eu devo afirmar, a meu respeito, a respeito dos outros, a respeito de tudo aquilo que Deus afirma. O que é bom é bom, o que é ruim é ruim. O que é pecado é pecado, o que é certo é certo. E quem diz isso, é a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus, como palavra de Deus para você. E as muitas palavras que você for falar por aí, que sejam construídas, alicerçadas, nesses fundamentos. Da fé no que Deus diz e da experiência com esse Deus que fala. Vamos ficar em pé. Eu queria orar com você. Mas vou pedir para você já dar a mão a quem está aí pertinho do seu lado direito, esquerdo Paulo era um homem de igreja mas ele não dependia da igreja ele era da igreja de Antioquia a igreja de Antioquia que enviou ele e Barnabé como missionários e ele voltava sempre à igreja de Antioquia e a Jerusalém para prestar relatórios mas ele estava acima o relacionamento dele era com a pessoa de Jesus Cristo você está aqui e deve estar nenhum crente deve estar fora da igreja como Paulo não esteve. Os apóstolos tinham um compromisso com o colégio apostólico, mas o compromisso era com a pessoa de Jesus, porque se o compromisso deles com o colégio apostólico fosse maior, Judas negou, eles negariam, Tomé duvidou, eles duvidariam. ninguém aqui é fruto do meio, embora possa ser influenciado por ele, você é fruto da sua experiência ou da sua falta de experiência com Cristo, porque você é escravo de Cristo, e nós queremos fazer discípulos de Cristo, por isso te acolhemos aqui, está mais fácil, porque entre você e Ele você não o conhece muito mas Ele te conhece totalmente você não consegue ser muito para Ele, mas Ele é tudo para você não deixe esse privilégio passar não estrague a sua vida põe os valores na ordem correta sai daqui nesta manhã como escravo de Jesus, convicto da escolha, do amor do Senhor para com você, por favor em nome de Jesus para o seu bem, em qualquer lugar ou situação em que você se encontrar no mundo, você será o mesmo, com a mesma paz, com a mesma graça, com a mesma alegria, com a mesma confiança, com os mesmos resultados, porque em qualquer lugar do mundo onde você estiver, o seu discipulador não está sua mãe não está, a igreja não está lá estará alguém que disse estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos te bendizemos amado da nossa alma esperança nossa te louvamos nesta manhã por Tu tornares tão prática a Tua Palavra, a nossa realidade ó oh Espírito Santo Tu tens aqui as Tuas ovelhas habitas nestes templos Senhor torna viva a Tua Palavra viva e manifesta através dos Teus servos em qualquer lugar ou situação em que se encontrem Derrama a poderosa paz, maravilhosa graça, a vida do Calvário, mais uma vez sobre os teus servos. E que cada serva e serva do Senhor aqui nesta manhã, seja animado para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nos encontramos para terminar essa palavra. Estou só na metade. Deus te abençoe. Uma semana cheia da graça do Senhor.